0: leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces Canaries qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir nous gagne. Bonjour Raphaël. Salut Perrine. Alors là, l'enchaînement des Canaries... Avec chez toi, c'est magique. D'où ne, nous parles-tu aujourd'hui
1: Alors, je vous parle depuis Mfoué, euh, qui est la, le petit village en bordure du parc de safari de South Luangwa, euh, dans la province de l'Est en Zambie. La Zambie étant un pays euh, d'Afrique australe. Euh, qui est coincé entre neuf autres pays, euh, notamment le Malawi, le Zimbabwe, euh, le Congo, l'Angola, la Namibie, etc. Bref, il y, y en a pas mal, la Tanzanie. Euh, donc c'est un pays au milieu des autres qui faisait partie de ce qu'on appelait la Rhodésie euh, La Rhodésie étant euh, le, initialement le Zimbabwe et euh, la Zambie. Et quand ils ont eu leur indépendance en 1964, euh, les deux pays euh, ont se sont splittés et euh, ont vécu de leurs propres ailes.
0: J'espère que l'épisode donnera envie euh, à plein de gens de se pencher sur la carte. Je mettrai le lien dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on entend là J'ai envie d'écouter un peu. Qu'est-ce qu'on entend comme... euh... Il y a du monde, hein, avec toi. Ah, du... Oui, il y a du monde.
1: Bah, comme, euh, ce matin, alors c'est rigolo, ce matin, il y avait tout un, un groupe de, d'éléphants qui passaient. Parce qu'en fait, euh, la, le parc c'est, est entouré d'une rivière, et en fait, la rivière est la frontière nation... naturelle du parc. Euh, donc, en fait, il n'y a, a pas de barrière. Les animaux rentrent et sortent, etc. Et là, pour être tranquille, je suis, me suis installée dans la maison d'une de mes amies qui est euh, au bord de la rivière, justement. Et donc, tu as vu euh, sur le parc, et il y avait un troupeau de 20 éléphants qui sont passés ce matin, c'était magique. Et généralement, ils traversent la rivière aussi à un moment de la journée pour s'ébrouer un petit peu, boire et faire un petit bain. Donc, c'est, c'est toujours assez assez sympa. Et c'est sympa surtout de savoir que la nature se mélange complètement à la vie humaine et à la vie du village. Alors, ça peut créer des conflits parfois parce que les éléphants peuvent aller faire des raids sur les champs des paysans locaux, ce qui se ce qui n'est pas très bien apprécié évidemment, euh, mais globalement c'est quand même très très chouette de se dire qu'ils ne sont pas parqués justement dans un parc et que c'est bien une réserve naturelle avec zéro frontière.
0: On y reviendra, mais c'est un choix de ta part euh, d'être là. Quand on a préparé euh, l'épisode, tu as dû euh, évacuer la maison, parce que euh, les crocodiles arrivaient, c'est bien ça ah oui, alors c'était
1: la saison des pluies quand on s'est parlé la première fois, qui est de en janvier février. Et il y a toujours un moment de l'année où la fameuse rivière dont je viens de parler euh, est en crue et donc euh, le, l'eau monte dangereusement et arrive parfois au niveau des maisons euh, qui, qui en sont le plus proches. Et, euh, et donc j'étais dans, la, dans une maison effectivement où euh, nous avons dû évacuer les lieux parce qu'on s'est réveillé un matin avec de l'eau dans la maison. Et, euh, et puis bah, du coup, mon bureau qui était à l'extérieur était euh, bah, avec euh, un mètre d'eau sous le bureau. Donc les crocodiles euh, passaient euh, allègrement. Donc il était, de, il était temps de partir
0: <rire> bon voilà, le cadre est posé. Alors on a été mis en relation par Sandrine Meunier, la Chief People Officer d'Aircall. Moi je ne savais pas du tout la première fois, hop, on s'est connecté en visio pour un, un premier échange et donc j'ai découvert où tu vivais et ton parcours et j'ai eu très envie de te proposer de faire cet épisode parce que tu capacité à, à te mettre en position de choix en fait dans ta vie, dans ton parcours euh, m'a beaucoup euh, marqué et euh, je pense que bah voilà en tant que coach, en tant que recruteuse, j'ai beaucoup à accompagner euh, ces sujets de déjà se mettre en position de choix hein, parce que parfois on a l'envie de mouvement euh, mais on sait pas trop vers quoi donc déjà pouvoir euh, déclencher des opportunités de choix, différentes options et ensuite choisir. Donc si tu le veux bien, j'aimerais bien euh, bah qu'on puisse partager euh, cet élan euh, avec les auditrices et les auditeurs autour du choix
1: ah, c'est, c'est un thème très intéressant qui m'interpelle beaucoup donc c'est super qu'on va parler de ça Écoute, c'est rigolo parce que moi, quand tu me dis choix, le premier truc auquel je pense, c'est choisir, c'est renoncer. Et pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à renoncer. Et donc, du coup, j'ai fait plutôt des choix par défaut dans ma vie, dans le sens où je restais assez volontairement dans des voies relativement larges. Euh, parce que je ne savais pas du tout où je voulais aller. Et en fait, je trouvais ça très angoissant, les questions qu'on me posait, tu sais, à l'adolescence, à l'école, euh, c'est quoi ta passion, euh, qu'est-ce que tu veux faire Moi, à 12 ans, à 15 ans, euh, à 16 ans, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Et donc, par défaut, j'ai toujours pris les options les plus euh, <rire> globales, on va dire, qui laissaient le choix le plus ouvert possible. Donc typiquement, euh, faire une terminale ES, donc économie et scientifique euh, à l'époque, enfin économie et sociale, pardon. Voilà.
0: Ah ben bah comme moi, comme ça, c'était ni trop scientifique ni trop littéraire. Ouais, ça me parle. C'est ça. Et puis
1: ensuite, alors je suis partie en hypokang et en kang parce que ça regroupait à peu près toutes les matières ah que bah j'adorais pareil. les langues, <rire> les lettres. <rire> <rire> l'histoire, la géo, etc. Donc, comme je ne voulais pas choisir, bah, j'ai fait ça. Et puis, j'étais bien emmerdée puisqu'à la fin de la cagne, on nous demandait de trouver autre chose à faire et il fallait choisir. Et j'ai eu beaucoup de chance à cette époque-là, ils ont décidé d'ouvrir les écoles de commerce aux personnes qui étaient littéraires et qui avaient fait des préparations hypocagne euh, et cagne. Et donc, je me suis dit, bah, on tente. Et puis en tentant, bah, j'en ai une. Je me suis donc retrouvée en école de commerce à l'ESSEC euh, après avoir confié pendant des années tous les gens autour de moi qui faisaient des écoles de commerce en me disant « mais je ne comprends pas le concept des gens qui travaillent comme des fous pendant deux ans en prépa pour ensuite aller faire la fête pendant trois ou quatre ». Vraiment, je ne comprends pas du tout. Et bah, j'ai fait exactement la même chose. Euh, alors du coup, ça a été un peu un non-choix. Euh, enfin, ça a été un choix, puisque j'ai décidé de faire ça euh, plutôt que de partir euh, faire de l'histoire euh, en, à la fac et ensuite euh, en essayant de rebifurquer vers Sciences Po. Mais c'est un choix, je pense, qui, euh, ou un non-choix, qui m'a ouvert ensuite vraiment toutes les portes de ce que je suis maintenant et de tout ce en quoi je crois maintenant. Parce qu'en fait, en école de commerce, si je suis tout à fait honnête, je ne pense pas avoir appris grand-chose d'un point de vue euh, technique, mais j'ai appris une chose qui est, en fait, on a une capacité de rebond en tant qu'être humain si on est un peu justement agile et intéressé par plein de choses, euh, qui fait que dès lors que tu es capable de prendre ton téléphone, avoir une envie et aller euh, justement te battre pour l'obtenir, ben en fait ça marche. Et ça a commencé tout bêtement en, en étant dans une vie associative, typiquement euh, j'ai fait un BDE, euh, un ski club, on a monté une asso de comédie musicale, etc., et toutes ces choses-là, en fait, il suffisait d'avoir une envie et de se dire, bon, bah, comment je la concrétise Alors, il euh, faut que je fasse un budget, il faut que je trouve des personnes avec qui le faire, il faut euh, trouver des sponsors. Bon, bah, comment je trouve des sponsors Je fais un pitch au téléphone, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, à des gens, euh, je leur explique le concept, etc. Et en fait, tu te rends compte que, plus ou moins, tout est possible à partir du moment où tu te donnes les moyens d'y arriver. Et donc ça, ça m'a ouvert un peu... Euh, les portes dans ma tête. Oui parce que
0: là quand je, quand je t'entends j'ai envie de te poser la question euh, finalement c'est quoi l'opportunité à, de ne pas choisir trop vite, euh, de ne pas renoncer trop vite Alors l'opportunité je dirais qu'elle a été euh, d'aller explorer plein de choses
1: avant d'affiner ce dont j'avais envie. Mais je vois ça à la fois comme une opportunité, et peut-être aussi comme quelque chose où parfois j'ai un peu perdu du temps. C'est pour ça que je ne suis pas sûre, par exemple, que je prônerais le, le fait de ne pas choisir très tôt auprès de mes enfants. Parce que, tu vois, finalement, la voie dans laquelle j'avais vraiment envie d'aller, j'ai commencé à la tracer réellement à partir de 40 ans, je dirais. Alors, je ne sais pas si ça correspond à la midlife crisis, euh, où du coup, tu te poses aussi la, vraiment la question de quel impact tu as envie d'avoir dans le monde et dans ton monde, en particulier. Mais... Euh, je ne sais pas si ça m'a créé des opportunités ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en n'ayant pas choisi, en faisant des choix relativement larges, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens, d'aller dans beaucoup de secteurs d'activités différents, parce que j'ai jamais eu peur aussi d'aller à l'étranger. Euh, j'ai eu beaucoup d'opportunités de euh, déplacement, que ce soit dans le boulot ou dans les voyages que j'ai pu faire. Et en fait, ça, je pense que c'est vraiment ce qui m'a le plus euh, ouvert à moi-même et ouvert aux autres et amené vers euh, ce que je suis et ce que je fais maintenant, je pense.
0: Et de quoi t'aurais eu besoin euh, avec le recul pour pouvoir euh, choisir plus tôt en fait Parce qu'à la fois j'entendais mais finalement euh, voilà ça m'angoissait quand on me disait euh, quelle est ta passion, qu'est-ce que tu veux faire euh, Puis moi ça me parle hein, parce que franchement euh, les questions d'orientation je trouve que c'était pas évident quand on est encore au lycée. Et... De quoi t'aurais eu besoin pour pouvoir choisir plus vite Et qu'est-ce que t'aurais choisi
1: Alors je pense probablement... Deux choses. La première, justement, aurait été de, d'avoir, peut-être d'une certaine manière, chevillé au corps la croyance que justement tout est possible et qu'il faut se faire confiance. Et je pense qu'on ne nous transmet pas assez euh, le concept de confiance dans l'éducation telle qu'elle est en France, en tout cas. Je trouve que le peu mieux faire nous tue un petit peu parce que même quand on est bon, moi j'ai toujours été bonne en classe, même quand on est bon, on nous explique toujours qu'on peut mieux faire et d'une certaine manière c'est quand même assez désarmant quand on est enfant euh, ou adolescent parce que on se dit qu'on n'est jamais assez, qu'on n'est pas assez dans la bonne direction, qu'on n'a pas fait assez d'efforts, etc. Au lieu de dire c'est vachement bien, de de reconnaître là où on est, de reconnaître le les parcouru les efforts qui ont été mis en place, les choses qu'on a apprises, etc., l'instinct de célébration. Typiquement, c'est quelque chose qui constitue vraiment quelque chose de la confiance en soi et qu'on nous transmet assez peu à l'école. Et je pense que si j'avais eu plus euh, en tête le fait que tout était possible, et finalement ça dépendait beaucoup de moi, euh, j'aurais probablement plus eu confiance dans le fait de suivre mon instinct et de tracer ma route un peu plus tôt dans mon parcours. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième, si le truc vraiment, je pense, qui m'aurait vraiment aidé à choisir et justement à suivre mon instinct davantage, c'est le fait d'être capable de se dire beaucoup plus tôt dans ma vie, je ne fais pas mes choix pour faire plaisir aux autres et pour cocher des cases, mais je l'ai fait parce que c'est les choix qui me correspondent. Et en fait, je me rends compte de plus en plus à quel point j'ai perdu de temps et à quel point j'ai des gens autour de moi qui sont en souffrance euh, et qui sont un petit peu perdus dans leur vie parce qu'ils n'ont pas fait des choix qui étaient euh, des choix propres. Ils ont fait des choix, euh, ou des non-choix souvent malheureusement, parce qu'ils ont... Ils essayent de faire quelque chose parce qu'ils pensent que c'est ce qu'on attend d'eux, ils pensent que c'est ce que la société attend d'eux, ce que leur patron attend d'eux, ce que leur famille attend d'eux, ce que leur conjoint attend d'eux, ce que leurs parents attendent d'eux. Et du coup, on se retrouve dans une espèce de marasme de trucs où tu n'es pas vraiment toi-même, tu ne sais plus très bien qui t'es. Et en fait, je trouve que c'est ça, finalement, qui est le plus difficile, c'est de s'éloigner un peu de la notion de « qui je suis ». Euh, cette espèce d'alignement assez clair entre la tête euh, le cœur et le corps et se dire euh, c'est quoi ce que je suis c'est quoi mes valeurs c'est quoi ce que je veux et ça compte et ça a le droit de compter euh, et j'ai pas besoin de prendre en valeur enfin en compte les valeurs et les attentes des autres pour euh, pour avoir le droit d'écouter les miennes quoi grosso modo je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui m'a fait perdre beaucoup de temps de faire des choix aussi d'une certaine manière pour faire plaisir aux autres
0: oui, c'est ça. Et pour pouvoir le faire, ça sous-entend d'arriver à écouter sa propre voix avant d'écouter les autres. Ça veut pas dire pas prendre en compte, mais être capable de s'écouter, c'est un sacré premier défi. Et puis s'accorder la liberté après de, de trancher. Comment est-ce que toi, tu as pris conscience à un moment, tu t'es dit ah, « non, mais je ne suis pas à ma place ».
1: Moi je pense que ça a vraiment été euh, les voyages et la découverte de plein d'autres endroits et de plein d'autres cultures qui m'ont qui m'ont fait me rendre compte qu'il y avait quelque chose dans lequel j'étais pas euh, en osmose, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'étais dans un voyage, et plus particulièrement quand j'étais dans des voyages en solo, parce que plus j'ai voyagé loin, plus j'ai voyagé dans des endroits reculés, plus j'ai voyagé seul justement pour être capable de rentrer en interaction avec euh, les personnes euh, qui habitaient dans le pays où j'allais. J'avais un sentiment, je ne sais pas, de, de, de jouissance, de liberté, euh, d'accomplissement, de complétude. Vraiment, je pense que le mot, c'est complétude, euh, que j'avais pas du tout quand j'étais dans toute autre forme de, euh, d'interaction dans la vie, que ce soit au boulot euh, ou, euh, ou personnel. Je pense que ça a vraiment été les voyages qui m'ont fait réaliser ça.
0: Donc c'est venu petit à petit, c'est pas forcément quelque chose qui est venu d'un coup, où tu t'es dit, euh, bon là, parce qu'à un moment il y a quand même un passage à l'acte, où tout a été smooth
1: non, il y a eu un passage à l'acte, alors il y a eu un premier passage à l'acte, et puis après, en fait, c'est ce que je dis toujours, il y a un premier pas de côté, et puis après, c'est le premier d'une longue série. Et, euh, et en fait, ce qui compte, c'est de poser le premier pas de côté, et il paraît toujours monumental, parce qu'on imagine la montagne devant nous, alors qu'en fait, si on ne regarde pas la montagne, et qu'on dit « ok, je fais juste le petit premier pas de côté ben », en fait, c'est le début d'une route, qui s'éloigne de la route toute tracée sur laquelle tu vas, et un petit pas après l'autre, et là, d'un coup, c'est plus du tout paniquant. Et moi, le premier pas de côté, et je pense que là encore, c'était l'instinct hein, qui me l'a dicté, mais à l'âge de 30 ans, en gros, j'ai, après l'école de commerce, j'ai fait comme il fallait, euh, j'ai bossé dans le CAC 40, dans des grandes entreprises, en faisant de la stratégie et du marketing, etc. Et... Euh, à l'âge de 30 ans, une amie d'amis me dit, écoute, toi qui bosses dans la fripe, je ne sais pas pourquoi elle, elle était persuadée que je faisais des soutiens-gorges, mais je bossais pour la redoute à l'époque, bon, je faisais pas des soutiens-gorges, <rire> mais elle me dit, toi qui bosses dans la fripe, j'ai un ami qui rentre du Brésil, qui crée une boîte qui s'appelle Tudobom, euh, où, enfin, où il fait des vêtements en coton bio et de manière équitable, il ne connaît rien aux vêtements, est-ce que euh, ça t'intéresserait que je vous mette en contact, parce qu'il cherche quelqu'un pour l'aider à développer et je venais d'avoir 30 ans et je me suis dit Yes Parce que, évidemment à 30 ans, je commençais déjà à me poser des questions de quel est l'impact que je veux avoir dans le monde, etc. Et effectivement, la question du sens elle était déjà largement présente dans ma tête et je n'avais pas l'impression d'avoir beaucoup de sens dans le travail que je faisais. J'aimais beaucoup mon métier, j'aimais beaucoup l'entreprise et le groupe pour lequel je travaillais, mais euh, ça manquait un petit peu, effectivement, de, de cette notion d'impact et de sens. Et j'ai eu cet instinct de me dire, si je le fais pas maintenant, c'est pas dans 10 ans que je le ferai euh, parce que dans 10 ans je vais être coincé par un confort matériel, un confort, je ne sais pas, une, une logistique peut-être familiale, si j'ai une famille, euh, etc., qui sera en place et où je ne veux pas me sentir coincée dans mes choix, justement, plus tard. Donc, je, je, instinctivement, je me suis dit il faut que je le fasse et il faut que je le fasse maintenant. Et donc, je l'ai fait, j'ai sauté le pas à 30 ans d'aller dans l'entrepreneuriat social parce que, pour moi, le, je pense l'impact social était plus... Enfin, c'était de l'impact social et environnemental aussi hein, parce qu'on montait des filières de production de coton bio de A à Z, donc c'était pas rien non plus. Euh, mais je pense que pour moi, à l'époque, la notion de sens, elle allait surtout, elle s'exprimait surtout par l'aspect social. Et je pense parce que cette sensibilité aux gens, elle est venue aussi des voyages. Hein, elle m'a, ça m'a éveillée à la notion d'inégalité, au fait que j'avais une chance folle d'être née là où j'étais née.
0: Il y a un voyage en particulier, auquel euh, tu penses, là maintenant, en, en évoquant cette notion euh, voilà, de de prise de conscience sur les, les inégalités, les différences
1: Oui, alors j'ai fait un, un assez long voyage. En fait, j'ai, j'ai passé un an aux états unis où je bossais pour une petite entreprise, Alors pour le coup, dans le, le, encore sur du marketing, de la détection de tendances, etc. Et j'avais 25 ans. Et euh, à l'issue de cette année... En fait, ça, il s'est passé le 11 septembre à ce moment-là, qui a été un gros bouleversement dans ma vie, hein, parce que je pense que ça m'a vraiment renvoyée... Euh, le fait que la vie pouvait basculer d'une manière euh, incroyable, littéralement 10 minutes, et ça m'a fait prendre conscience aussi que j'étais, j'avais une chance extraordinaire de vivre dans des pays, jusqu'ici, qui n'étaient pas en guerre. Parce que je me suis retrouvée à New York, dans un, une ville où c'était quasiment en état de guerre. Il enfin, y a eu quelque chose de vraiment de très très fort à ce moment-là avec euh, les, les, les craintes d'antrax. Enfin, Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans les mois qui ont suivi, qui étaient très anxiogènes. Et je me suis dit... En fait, je me suis transposée dans la vie de tous les gens qui vivaient avec cette anxiété au quotidien. Euh, alors nous, on ne se prenait pas des bombes sur la tronche, hein, loin de là, à New York. Néanmoins, d'un coup, je me suis dit mais en fait, il y a des gens qui vivent avec ça tous les jours, qui quittent leur foyer le matin, en ne sachant pas s'ils vont revoir tous les membres de leur famille le soir. Et je pense que ça a été un énorme... Ben, ça m'a ouvert les yeux d'un coup sur le fait que j'étais euh, née d'une certaine manière avec une petite cuillère en or dans la bouche. Alors ça, c'était sur les conditions de paix, on va dire, versus des conditions de guerre. Et juste après ça, euh, j'ai fait un voyage assez long qui a duré dix mois en Asie du Sud-Est où euh, j'ai commencé au Népal et terminé euh, bah, beaucoup plus loin en Asie du Sud-Est. Et dans beaucoup de ces pays-là. Je bah, te rendre compte de la condition de vie d'une manière générale des, euh, des gens. C'est quand même assez, euh, assez radicalement différent de ce qu'on vit, de la condition des femmes en particulier, euh, de l'importance de l'éducation <rire> dans le fait d'avoir des chances dans la vie. Euh, ça aussi a été euh, très clair pour moi dans ce, dans ce voyage-là. Et puis bah, tous les autres voyages n'ont fait que confirmer ces choses-là. Donc je dirais, je pense que euh, le Népal a probablement été euh, la, la première fois où j'y ai été confrontée vraiment parce que j'ai marché pendant trois semaines dans l'Himalaya euh, en allant dans des villages très très reculés où il euh, y a zéro éducation et on se rend bien compte qu'effectivement, euh, ces enfants et ces femmes en particulier n'auront jamais aucune chance dans la vie euh, de faire autre chose que ce dans quoi ils sont nés. Alors que moi j'avais tous ces choix justement du fait de ma naissance, de l'endroit où je suis née de mon éducation, etc. et que je n'avais pas le droit de faire n'importe quoi avec cette liberté de choix d'une certaine manière.
0: Et donc là, euh, ces voyages, ce pas de côté, et euh, comment est-ce que tu as continué le chemin après pour en arriver euh, jusqu'à là où tu es maintenant Là où tu es maintenant, ouais. dans la Zambie. J'ai envie de savoir.
1: Écoute, j'ai fait ce pas de côté dans l'entrepreneuriat social à 30 ans. J'ai passé beaucoup de temps du coup, à cheval entre le Brésil et la France pendant 7 ans, et puis au bout de 7 ans, pour diverses raisons, on a pris la décision de fermer la société euh, et de la fermer sans planter aucun fournisseur, sans planter aucun salarié, euh, en prenant le temps de le faire dans des conditions tout à fait décentes pour tout le monde. Et ça a été euh, un gros moment de questionnement hein, sur qu'est-ce que je fais dans ma vie. Je suis partie traverser le Pacifique à la voile à ce moment-là avec euh, des amis qui vivaient en bateau avec leurs enfants et qui s'apprêtaient à traverser. Je me suis dit « ça va être un bon moment » pour me poser avec moi-même et justement réfléchir concrètement de quoi tu as en envie pour plus tard. Parce que j'avais, je me rendais bien compte que si je repartais bien en tête dans quelque chose d'autre, ça n'allait pas le faire et qu'il fallait que je prenne le temps de connecter avec moi-même et là encore connecter avec mon cœur et mes intuitions pour savoir vers quoi aller. Et euh, alors ça a pris beaucoup de temps parce que pendant trois semaines, il s'est littéralement rien passé dans ma tête. Jusqu'à une nuit, un quart de nuit où il y a le mot « liberté » à un moment qui est venu me heurter. Plein quart de nuit. Et heureusement, j'avais un petit carnet de notes et j'ai noté absolument tout ce qui m'est passé dans la tête. Vas-y, un dis-moi. quart
0: de nuit, juste pour euh, les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire de la voile, c'est quand on prend son tour. Ouais. On est le, le capitaine du bateau pour un quart de la nuit.
1: Oui, c'est, c'est ça. Et, euh, et bah donc forcément, quand tu traverses le Pacifique, tu as 17 jours et 17 nuits de navigation sans t'arrêter, sans toucher terre. Donc tu enchaînes les quarts de nuit avec les quelques adultes qui sont sur le bateau. Et ces moments en fait, de connexion avec la nuit, la nature, le vent, les vagues, la lumière dingue sur la, la mer, toujours me, me mettaient dans un état de joie et de, très intense. Mais sauf que, comme je le disais, j'avais toujours l'impression qu'il ne se passait rien dans ma tête. Et je me dis, on approchait des marquises et je me disais mais je n'ai toujours pas d'idée de ce que je veux faire plus tard jusqu'à cette fameuse nuit, ce fameux quart de nuit où le mot liberté est venu me heurter et d'un coup, il y a tout qui s'est déroulé comme une pelote de laine et je dis ça parce que ça a été encore un truc très important pour moi de réaliser à quel point on est déconnecté de nos envies et de notre intuition parce qu'il m'a fallu donc 17 jours quasiment, enfin 14 pour en arriver à être capable de reconnecter avec mon cœur et mes intuitions et mes émotions et être capable de dégager tout l'ego, les faux-semblants, euh, qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, euh, etc. Et de dire, ben bah non, en fait, je ne vais pas reprendre un boulot comme euh, tout le monde attend de moi, ni dans un grand groupe, ni dans l'entrepreneuriat social, ni dans quoi que ce soit. Je vais suivre mon intuition et je vais développer un côté plus créatif. J'ai toujours beaucoup écrit, beaucoup pris de photos, etc. J'aime rencontrer des gens j'aime raconter leurs histoires, c'est ce que je vais faire. Je ne savais pas comment, ni sous quelle forme, euh, mais c'est ce que je vais faire, et je vais dérouler ce fil-là. Ça n'a pas été très bien pris par certaines personnes dans ma famille, un <rire> petit moment d'incompréhension, mais je suis restée assez solide sur mes assises et j'ai dit, bah, non, non, c'est exactement ça qui va se passer dans ma vie, je sais que ça peut générer des peurs chez vous, euh, mais j'ai confiance en moi pour euh, savoir que euh, je vais... Euh, je, je, ma grande phrase, c'était, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et j'avais une petite étoile au-dessus de la tête. J'avais l'impression vraiment d'avoir une petite étoile au-dessus de la tête et que je la suivais. Et donc après, les choses, elles se sont faites relativement step by step. J'ai, euh, je suis rentrée en France au bout de quelques mois. Je me suis formée à un certain nombre de choses. La vidéo documentaire, le reportage photo, le montage vidéo, etc. etc. Et puis là, je me suis dit, bah, j'ai envie d'aller pratiquer tout ça en voyageant. Et donc, j'ai cherché euh, une mission pour euh, faire ça. Et euh, la vie... <rire> par différents rebonds, bref, m'a amenée en Zambie de, où j'ai travaillé pour une ONG euh, dans un, une zone très, très rurale et où j'ai fait un film qui expliquait euh, ce qu'il faisait. Et de là... On peut le voir, le de... film Oui, on peut le voir. Il est, euh... ah bah, je, je, te je, je t'enverrai le lien, Ouais, bien sûr.
0: On le mettra en commentaire,
1: oui. Oui, il est super. Il y a une version longue de 12 minutes, euh, c'est quasiment un mini-documentaire et une version courte de 2 de minutes. Et c'est pour une association qui s'appelle School Club Zambia Et j'ai immensément appris sur la Zambie, j'ai immensément appris sur euh, euh, la culture locale, sur euh, bah, justement les problématiques d'éducation, etc. Et d'une manière... euh, Bon... Là encore, la vie. Euh... Enfin, je dis toujours, la vie m'a amené là, mais en fait, c'est pas vrai. C'est comme tu dis, dis, dis très bien, c'est une succession de choix euh, qui font que je suis là. Je, je dis toujours, euh, je dis toujours que c'est la vie qui m'a amené là, mais c'est pas vrai. C'est, j'ai, j'ai laissé les opportunités de la vie. Enfin, j'ai secoué le cocotier pour que les opportunités de la vie euh, tombent. <rire> et, euh, et puis après, j'ai su euh, prendre la noix de coco et la découper et l'ouvrir pour aller
0: creuser un petit peu. Donc, et donc, c'est euh... parti euh, pour un projet euh, qui te parlait particulièrement qui cochait ouais. toutes les cases de, de ce que tu avais écrit quelque part euh, dans cette nuit euh, sur le sur le bateau n'était mm-hmm. jamais rentré
1: et je ne suis jamais rentrée. Je suis partie avec un billet open et euh, je pensais rentrer 3, 6, 9 mois plus tard. Euh, et justement, en fait, je suis partie avec tout mon matériel vidéo et je me suis dit, bah, je vais essayer d'aller d'un pays à l'autre. J'ai essayé d'aller au Malawi et puis au Mozambique, puisque Mozambique, ils parlent le portugais, donc ça me permettra de reconnecter avec mon expérience brésilienne. Et puis, je ne suis toujours pas allée au Mozambique, puisque je suis restée en Zambie. Et donc, je suis partie il y a 7 ans pour... Euh, oui, trois semaines, enfin trois semaines de tournage, et euh, sept ans plus tard, j'y suis encore, j'ai rencontré mon mari australien et j'ai deux petits-enfants, et euh, j'habite donc dans la savane, alors que je voulais habiter au bord de la mer, donc il y a une petite erreur de parcours quelque part, il y a une petite erreur d'aiguillage,
0: <rire> mais, euh,
1: mais j'y suis très heureuse, donc euh, j'y reste.
0: En, en introduction, finalement, tu disais quand on te parle de choix, tu as le mot renoncement qui te vient. Quel est le plus grand euh, renoncement que tu as dû faire pour euh, choisir cette vie-là La vie en Zambie, tu veux dire Enfin, le fait de vivre dans la, dans,
1: mmh. dans la brousse aujourd'hui Ouais. La connexion avec les gens qui me sont chers, que ce soit ma famille ou mes amis, parce que mes amis comptent énormément dans ma vie je suis quelqu'un qui fonctionne en mode tribal où que j'aille je rencontre des personnes avec qui je reste en connexion même si je les ai rencontrés que quelques fois dans ma vie et c'est une immense force que j'ai et d'une certaine manière je pense que quand j'ai créé mon blog il y a 7 ans en partant en Zambie pour raconter justement bah, ce que je découvrais, euh, faire des portraits de personnes, mes voyages, etc. Ça a été une manière de rester en contact avec le plus grand nombre. Et là encore, c'était mon instinct qui me disait ça. Et j'ai, il a été bon parce que du coup, ça me permet de, de rester vraiment en lien avec les gens dans le sens où je donne beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans ma vie. Et donc, euh, même si je n'ai pas ré- tout, régulièrement les gens au téléphone euh, ou si je ne les vois plus
0: euh, autant que je voudrais... Euh, ça me permet de garder le lien. Et euh, Donc, tu es partie euh, pour faire euh, des reportages, des vidéos à travers euh, le monde. Et maintenant, en, en Zambie, qu'est-ce que tu fais Quelle est ton activité
1: <rire> Alors, là encore, j'ai un, petit peu, j'ai un petit peu bifurqué. Donc, après avoir fait quelques vidéos, en fait, j'ai eu l'opportunité de commencer à travailler pour une boîte qui faisaient des textiles de maison, peints en la main par des artisans locaux là où j'habite. Et j'ai travaillé pour eux, donc au départ je suis venue pour trois mois, et comme je disais, j'ai travaillé pour eux sept ans, enfin six ans, et je les ai quittés seulement au mois d'août dernier. Donc je suis restée dans l'entrepreneuriat social, d'une certaine manière, pendant six ans. Je me suis fait un petit peu rattraper par ça, mais parce que le projet était super... Et parce que ça me permettait de continuer à faire mes vidéos à côté, donc euh, à côté je continuais à faire des vidéos euh, pour des ONG de temps à autre, je continuais à écrire mes articles de blog, etc., mais surtout, il euh, bah, y a quelque chose qui s'est mis en place, euh, qui est relativement important dans ma vie maintenant, qui est ma vie de famille, euh, puisque j'ai deux petits-enfants qui sont arrivés euh, là-dedans et que j'étais enceinte du second euh, quand le Covid nous a tous attrapés par surprise. Et je me suis rendu compte que, bien que j'avais écrit une vie dans laquelle, sur le papier, j'étais très libre, j'avais fait des choix qui étaient forts et qui étaient euh, très significatifs pour moi, je me sentais tout de même coincée. Euh, et pourquoi je me sentais coincée Parce qu'en fait, de manière intérieure, interne, euh, mon écologie intérieure n'était pas respectée, parce que euh, j'avais pas résolu un certain nombre de problèmes euh, personnels. Et en fait, parce que je voulais pas continuer sur ces, fru- enfin, je sentais des frustrations monter en moi, je sentais de l'agressivité parfois, une certaine forme de, euh, ouais, frustration, je pense. Euh, et, et en fait, ça m'a pris un certain temps avant de comprendre pourquoi, mais ça m'a, j'ai, j'ai à ce moment-là fait un coaching euh, professionnel, et puis j'ai commencé à entamer pas mal de, de démarches de développement personnel pour comprendre ce que ces frustrations pouvaient exprimer, d'où ça pouvait venir. Enfin, on a tous un bagage personnel fait de croyances limitantes et de choses qu'on se raconte. Tout ça m'a permis de mettre à jour le fait que j'étais pas encore, là où j'avais euh, envie d'être, et en fait j'ai fait toute une démarche appelle, qui s'appelle l'Ikigai, je ne sais pas si tu es familier avec ça, j'imagine que oui, en tant que coach, qui est euh, un concept japonais. alors c'est, ouais, c'est...
0: super euh, super outil, je trouve, à titre individuel et collectif, euh, moi je l'utilise autant personnellement qu'à euh, l'échelle d'une entreprise, pour travailler sur la raison d'être euh, de l'entreprise, donc euh... Très bel outil, ouais, ouais. C'est un super c'est outil. C'est aussi au cœur euh, de la démarche de la perma entreprise mm-hmm. pour ceux, qui, celles qui sont curieux du sujet. On, on a eu un, deux épisodes avec Thomas Brezard sur le sujet. D'accord, ah, ben, j'irai les écouter, super. Et donc toi, tu as fait la démarche de l'Ikigai hein. Alors, j'ai fait la démarche de l'Ikigai au
1: travers de ce coaching professionnel, et tu vois, on parlait tout à l'heure d'écouter sa petite voix, et pour le coup, je trouve que l'Ikigai, c'est vraiment ça, parce que c'est euh, trouver ce qui est à la frontière entre euh, ta joie de vivre et ta raison d'être, et voir comment tu peux traduire ça dans ta vie d'une manière générale, et dans ta vie professionnelle en particulier. Et moi, ça m'a vraiment permis de comprendre qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la transmission, que je ne faisais pas encore et qui était vraiment très important pour moi et que ma grande force et là où je puisais mon énergie et là où je la donnais aux gens, c'était justement de transmettre mon énergie et mes enseignements de vie pour permettre aux autres de faire le pas de côté, justement, de, de trouver l'énergie de croire en eux euh, et leur transmettre euh, bah, l'énergie d'y croire, les outils pour les aider euh, à le faire et euh, le plan d'action euh, en, leur, euh, en les aidant, en les, en les guidant un petit peu dans, dans cette démarche-là, euh, de faire un premier pas de côté pour aller vers une vie choisie plutôt que vers une vie subie. Euh, et en fait, la personne qui m'accompagnait à l'époque, me m'a dit « Mais en fait, finalement, c'est du coaching ce que tu fais. » Je lui dis « Mais non, je ne suis pas coach, je n'ai jamais été formée, etc. » Elle dit « Mais... C'est pas ça la question. Tu poses les bonnes questions aux gens. Tu leur donnes la force d'y croire. Tu leur fais se poser les questions et tu leur donnes euh, la manière de trouver des réponses qui sont en eux-mêmes. Donc, c'est une forme de coaching. Et du coup, partant de là, bah, qu'est-ce que je fais pour... Euh faire vivre ça euh, concrètement alors que je suis au fond de la brousse, eh bien, je me suis dit, je ne peux pas accompagner des gens à faire le premier pas de côté en direct, puisque je ne peux pas faire de présentiel. En revanche, ce que je peux faire, c'est euh, réfléchir à tout ce qui m'a permis d'en mettre là où j'en suis aujourd'hui, tous les outils, euh, les, les ressources, euh, les questionnements, les démarches, les rituels, les pratiques, euh, les, les livres, etc., qui m'ont permis d'être une personne... La personne que je suis aujourd'hui, libre de ses choix euh, euh, et qui continue à chercher, euh, creuser, etc. Et du coup, j'ai mis tout ça dans une formation en ligne qui se passe sur trois mois, où chaque semaine... Euh, je euh, diffuse un certain nombre d'informations du coup, qui sont préenregistrées puisque j'ai un internet très erratique comme tu peux le constater pendant notre interview et donc du coup bah, euh, cette formation je l'ai appelée graine de baobab parce que ça m'est pareil, elle est venue très spontanément parce que le baobab c'est euh, un, bah, forcément un, un, un arbre qui est très important en Afrique et qui est un arbre qui contient euh, à la fois des choses pleines de vie de sagesse, enfin il y a beaucoup de choses qui se passent sous le baobab, euh, euh, des histoires qui se racontent, des des transmissions qui se font, etc. » Et c'est vraiment ça en fait, Moi, je pense, avoir écouté ma petite voix, c'est me dire, bah, euh, j'ai envie de transmettre mon cheminement à d'autres et au fur et à mesure de, euh, de partager euh, ce que j'apprends le long de la route qui m'aide, qui me permet d'avancer en tant que personne, en tant que femme, en tant que maman, en tant que conjointe, en tant que professionnelle, etc. Et du coup, c'est ce que je fais. Donc mon blog, qui était initialement un blog de voyage, est devenu euh, un blog plutôt euh, qui consiste à accompagner les gens euh, euh, dans une une démarche plutôt de, de transformation, de euh, euh, croire en soi, euh, de euh, changer d'état d'esprit, euh, travailler sur un état d'esprit où on se fait confiance euh, pour faire le premier pas de côté et les suivants et y arriver.
0: Aujourd'hui, à travers ton blog, tu transmets finalement ton voyage, ton cheminement, les outils qui t'ont aidé aussi dans cette démarche. Comment tu gères euh, ouais. quand les personnes te demandent ton avis sur leur orientation
1: alors, euh, je ne sais pas comment toi tu fais euh, en termes de coaching, mais pour moi, je ne suis pas là pour leur donner des réponses. Euh, je suis là pour euh, leur poser les bonnes questions qui vont leur permettre de, d'ouvrir les bonnes portes. J'appelle toujours ça ouvrir le radar à bonnes réponses, c'est poser les bonnes questions pour ouvrir le, le radar à bonnes réponses. Ce que, ce que je dis euh, souvent, parce que les réponses, on les a en nous. Mais là encore, on n'ose pas s'écouter parce qu'on est parasité par tout le brouhaha intérieur et tout le brouhaha extérieur de ce que les autres pensent de nous, de ce que les autres pensent qu'on devrait faire. Typiquement, ce que je vois très souvent, c'est des gens que j'accompagne et qui se font un petit peu polluer par leur entourage proche, qui leur veut le plus grand bien, hein, c'est pas la question, mais qui vont détruire un petit peu euh, les élans qu'ils peuvent avoir, les envies qu'ils peuvent avoir. Le fameux, mais euh, bon, enfin, il y a déjà des milliers de personnes qui font ça, ou t'es pas formé pour faire ça, ou tu vas jamais gagner ta vie en faisant ça, ou, ou des choses comme ça.
0: <rire> ah, bah oui, parce que rappelle, il euh, y en a beaucoup déjà des coachs, hein, franchement. Euh... Ben voilà! Voilà. Et, et tu vois,
1: ce que cette personne qui m'accompagnait dans ma démarche d'Ikiga elle m'a vraiment permis de comprendre, c'est qu'il n'y a personne qui occupera mieux l'espace que toi si tu es vraiment dans ce qu'elle appelait ton « sweet spot ». Et ton « sweet spot », c'est vraiment là où tu es unique. Euh, c'est là où c'est vraiment toi. Donc des coachs, il y en a des milliers. Mais chacun va avoir une manière de faire différente. Chacun va parler aux gens d'une manière euh, différente. Et puis, je parlerai à certaines personnes et pas du tout à d'autres. Et je suis sûre que toi, de la même manière.
0: Oui, j'adore euh, la notion de, de radar parce que je trouve ça toujours euh, tellement riche, ces sujets d'accompagnement de, de choix. Alors déjà, c'est, c'est génial quand les personnes se sont, viennent déjà avec des options. Mais parfois, il n'y a pas forcément les options. Donc, il faut les aussi les, les créer, en fait, les options de, les options de choix. Ou parfois, il y a des options de choix, mais euh, ça peut être intéressant de vérifier qu'il n'y en ait pas d'autres avant de plonger. Et moi, j'ai toujours bah, cette, euh, cette vigilance de ne pas être dans l'influence, en fait, par rapport à des ouais. choix de vie, parce que la responsabilité, elle est immense. Et justement, ce que je dis, moi, souvent à mes clients, bah, justement, moi, je vais être celle qui va pas vous donner de conseils, en fait, qui va pas vous donner d'avis, parce que tout le monde va y aller de son, son avis... Euh, voilà, en ce moment, euh, malheureusement, en France, il y a pas mal de, de, de plans sociaux, donc ça peut être aussi des opportunités. Et donc, euh, bah, des dirigeants qui se posent la question, mmh. est-ce que je prends le plan ou est-ce que euh, euh, je reste, par exemple Et euh, forcément, tout l'entourage y va de, de son bon, bon conseil. Souvent, la décision, elle est à prendre dans un temps très, très euh, rapproché, très, très court. Et ça, je trouve alors que... que le
1: temps lent, alors que le temps lent, c'est là où ils te permettent de, 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 de tirer le fil, je trouve, et les bons et fils. Ouais.
0: Et donc, c'est là, c'est comment, en fait, euh, comme tu dis, euh, leur permettre, les inviter à créer cet espace-temps pour euh, écouter, découvrir sa propre boussole, euh, se reconnecter aussi à ses, à ses émotions. Parce que quand on a très peu de temps mmh. pour prendre une décision, souvent, on part en tableau Excel euh, <rire> et plutôt de ouais, manière euh, rationnelle. Mais... Euh, donc, c'est, ça me parle beaucoup, euh, ton approche euh, euh, et ta notion de, de radar. Et puis moi, je, je dis toujours la pose s'imposant. Hein.
1: En vrai, prendre des décisions euh, trop rapides. Alors, après, je pense qu'il y a des choses où il faut, faut se consulter euh, soi-même. Il y a des choses qu'on sait intuitivement. Euh, et si on prend vraiment le temps de connecter deux secondes, euh, littéralement, euh, de dire euh, à son moi euh, supérieur, quelle est la bonne décision pour moi, là, qu'est-ce qui est vraiment ce dont j'ai envie, et d'écouter dans son corps où ça se passe. Souvent, le corps, il te donne des indications très, très claires. Hein. Et donc, il faut, il faut les écouter. Et après, je trouve que, justement, si tu as un petit peu le luxe de prendre le temps euh, d'aller imp- faire plus d'exploration. Je trouve que le, le, la démarche d'Ikigai, pour ça, elle est géniale parce qu'elle ramène vraiment à la notion de flow, à des choses qui, revient, qui relient à l'enfance, qu'est-ce qui te mettait dans des... Euh, qu'est-ce qui te met en joie Qu'est-ce qui te fait perdre la notion du temps Ensuite, elle te ramène à la notion d'impact, quel est l'impact que tu veux créer. Et tout ça, moi, je, moi, ça m'a pris énormément de temps entre le moment où j'ai commencé à creuser ce, ces questions-là et le moment où j'ai accepté que je n'allais pas faire un métier qui était lié à ma zone de compétence mais plutôt à ma zone de brillance parce qu'en fait je trouve que c'est vraiment ça l'histoire c'est ne pas se raccrocher à ce qu'on sait faire et le problème c'est quand on te demande de prendre une décision rapidement tu penses que à ta boîte à outils des trucs que tu sais faire, tes compétences ce que tu as appris à l'école, ce que tu as appris dans tes métiers et tu dis c'est le seul truc que je puisse faire alors que pas du tout c'est tellement faux c'est tellement faux. Il y a tellement d'autres choses que juste ta boîte à outils, ta zone de compétences. Il y a ta zone, justement, de brillance. Mais pour ça, ça implique de ne pas se mettre le couvercle tout de suite en disant, oh, ah, bah non, euh, ah bah non, je ne peux pas faire ça parce que, euh, justement, il y a jamais de personnes qui le font ou je ne serai jamais payée, ou je ne sais pas faire, ou je n'ai pas les compétences, je n'ai jamais été formée, blablabla. Bla, bla, bla. Ou parce que ton collègue ou ton conjoint te dit, mais enfin, ça n'a aucun sens de faire un truc pareil. Et tout de suite, tu vas remettre dans un coin quelque chose qui a en fait une envie très, très profonde en disant, bah non, ce sérieux. Le fameux, c'est pas sérieux.
0: Et l'autre point aussi euh, auquel j'essaie d'être euh, vigilante, c'est euh, les émotions que chacun ressent vraiment. Et quand il y a, par exemple, de la, de la peur, moi, j'invite plutôt à, voilà, à l'accepter, à la regarder. C'est un indicateur comme un autre. Et je pense que ce n'est pas forcément à mettre sous le tapis. Parfois, comme tu dis, il y a une question de temps, de momentum. De... C'est bien de l'accepter aussi. En il fait. n'y a pas que se connecter à sa joie, il y a aussi se connecter... Euh, aux Autres émotions euh, qu'on peut ressentir. Il n'y a pas d'émotion négative. Bien sûr, bien sûr. Mais ce ce que que disait très bien euh, cette personne qui m'a accompagnée, elle dit le
1: jour où vous allez toucher du doigt le truc qui est vraiment ce que vous avez envie de faire, le lendemain vous allez vous réveiller et vous allez être pris de panique en disant mais non, c'est n'importe quoi, etc. C'est que vous êtes au cœur du réacteur. Vous inquiétez pas, c'est normal d'avoir peur. Et c'est exactement ça, tu as tout à fait raison. Les émotions, elles sont là pour te donner une information. Et donc toi, tu es là pour essayer de comprendre, de décrypter quelle information elle te donne. Et la peur, c'est un super moteur. Ça peut être quelque chose aussi, qui est vraiment euh, une émotion euh, géniale à traverser. Et il y a un exercice que je fais souvent pour moi et que j'incite beaucoup les gens à faire aussi, qui est, et au pire, il se passe quoi Parce qu'en vrai, quand on a des peurs, c'est souvent qu'on se fait une montagne de quelque chose qui, en fait, souvent n'est pas si <rire> incroyablement imposante qu'il n'y paraît. C'est juste qu'on reste bloqué au niveau 1 ou 2 euh, du chemin. Et, euh, et en fait, si on se dit, et au pire, il se passe quoi et qu'on, va vraiment, qu'on tire le fil du « et au pire, et au pire, et au pire bah », d'un coup, on respire un peu mieux. Hein, et ça nous paraît nettement moins angoissant, je trouve, souvent. C'est, c'est vraiment un exercice que je trouve très, très intéressant. Et
0: toi, quelle est ta plus grande peur
1: je pense avoir cette immense chance de ne pas être drivée par la peur, parce qu'en fait j'ai vraiment, euh, avec le temps, développé une confiance infaillible dans le fait que la vie me permettra toujours de rebondir et m'apportera ce qu'elle doit m'apporter, ou qu'en tout cas je serai capable de, de secouer le cocotier pour faire tomber les bonnes noix de coco. Euh, je ne je euh, ouais, prends pas mes décisions à l'aune de la peur, parfois les peurs me rattrapent, hein, euh, bien sûr, euh, et si je suis très honnête, tu vois, je parlais de la colère plutôt, et la colère est, euh, est généralement une émotion dans laquelle tu te réfugies, qui est liée à une peur panique, qui est celle de te faire euh, agresser, enfin, ou molester, ou euh, abuser, euh, etc. Donc c'est une forme de protection, hein, la colère. Donc il y, y, for- y a forcément un moteur derrière de la peur euh, qui est en jeu, mais pas tant dans mes décisions de vie en tout cas, plutôt dans ma manière d'être au monde.
0: C'est génial, parce qu'on parle de grande peur, de colère. Et il y, y a un animal avec, euh, qui fait comme un bruit de sirène, en fait. Derrière. Ouais, c'est un oiseau. <rire> <rire> c'est génial. Ça tombe euh, voilà, juste au, au, au bon moment. J'avais envie de revenir sur cette notion de, de temps que tu as abordé, euh, que abordé plusieurs fois, parce que finalement, euh, j'aurais aimé prendre mes décisions plus tôt parce que j'ai perdu du temps. Que les anniversaires aussi des décennies, les 30 ans, les 40 ans, avaient été aussi des moteurs pour décider. Donc, oui, il y avait cette notion d'anniversaire, il y avait finalement euh, le temps que tu as pris à faire cette traversée euh, de la transatlantique et et à un moment tu t'es dit, mais on va arriver de l'autre côté, il ne s'est rien passé, il faut qu'il se passe quelque chose parce qu'après, j'ai plus le temps quelque part. Je me dis, finalement, le. le il y a un peu ce paradoxe, de parfois il faut euh, se donner le temps et en même temps le fait que le temps soit contraint, c'est un chouette levier à action aussi. Ouais.
1: Oui, je suis d'accord. Bah, c'est le fameux bah, le problème de la procrastination, effectivement, quand tu as trop de temps. Ce n'est c'est c'est pas la loi de Parkinson qui dit quel que soit le temps que tu as pour faire une tâche, tu vas l'occuper. Donc, si tu as euh, 30 minutes devant toi, tu vas le faire en 30 minutes. Si tu as deux mois devant toi, tu vas le faire en deux mois. Et je pense que ça va, ça, c'est un peu la même chose dans le processus de décision, parfois. Plus tu as de temps, effectivement, plus tu tortilles du cul en disant oui, en pesant comme tu dis, le tableur Excel avec le pour, le contre, la colonne, tu fais du coach légal, On enlève, etc. Euh, Alors qu'au fond, une fois de plus, je pense que en tout cas, pour moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est quand je connecte à mon intuition, quand je ne laisse pas la tête euh, prendre la, 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 les décisions. Euh, quand je laisse la tête prendre les décisions, ce généralement pas les bonnes. Euh, et c'est un processus extrêmement long, lent et painful. Et, euh, et j'ai remarqué dans ma vie que je, autant les grosses décisions, je les prends hyper vite, très intuitivement, et les petites, je les prends en pesant le pour le contre. Et c'est, mais oh, oh là là, painful. Euh, oh,
0: ça me parle. Donc... Ça a tergiversé, moi. <rire>
1: voilà, et, et je me dis vraiment je pense que en tout cas ce qui fonctionne pour moi vraiment c'est à chaque fois que je réussis à débrancher la tête pour aller suivre mon instinct et l'instinct il peut te planter l'instinct il peut t'envoyer là, dans, dans la mauvaise direction mais ce qui est sûr c'est que même si, dans la, même si tu te plantes tu apprends quelque chose dans l'histoire. En fait, je trouve qu'il n'y a rien de pire que le, euh, l'espèce de statu quo où euh, tu es paralysé dans ton espèce d'indécision. J'appelle ça le marécage de l'indécision. Tu es paralysé dans ton marécage de l'indécision. Donc, j'y vais, j'y vais pas. Bon, bah, trois mois après, tu es toujours pas allé. Tu n'as rien appris. Alors que si tu as pris une décision, parce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, au vu de toutes les informations que j'avais, de ce que je ressens, euh, etc., de ce que je peux faire, pas faire, là, là. Je vais dans cette direction-là, bah, trois mois après, tu auras déjà appris quelque chose. Ça t'aura appris des choses sur ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, ce que tu peux et ce que tu peux pas, euh, etc., etc. Donc en fait, euh, c'est toujours Nelson Mandela qui dit euh, euh, soit je perds, euh, soit, euh, soit je gagne. Enfin, c'est, c'est pas soit je perds, soit non, je ouais, gagne. Oui, je, je, ouais. je, ne perc- je, je ne perds je jamais, ne perds pas, euh, ouais. euh, j'apprends quelque ouais, chose. Soit je, soit je gagne, soit j'apprends, un truc dans le genre. À chaque fois, je réussis pas à la, à la dire en entier, euh, ou bien, mais c'est exactement ça. C'est, euh, euh, soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est vraiment ça, c'est en fait rester dans l'indécision ou laisser les peurs prendre le gouvernail. Euh, c'est, une, c'est d'une certaine manière décider qu'on ne va pas apprendre des leçons de la vie et se faire confiance aussi pour prendre les bonnes décisions pour nous pour apprendre en marchant, parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Et moi, ce que je vois vraiment chez les gens que j'accompagne, c'est à partir du moment où ils ont fait le premier pas, c'est parti. Quoi. C'est, et d'un coup, tu vois des espèces de, de déclenchements, mais immenses, euh, juste parce qu'ils ont posé le premier pas. Et après, tout déroule parce qu'il n'y a plus cette espèce de dynamique de peur, justement. On est dans l'action, et en fait, l'action, le mouvement crée l'action, euh, l'action appelle le mouvement, et puis, euh, et puis, dès lors, c'est une dynamique hyper euh, positive qui se met en place.
0: Oui, au pire, euh, au pire si je me trompe, euh euh, je vais apprendre, faire le, le premier petit pas. En fait, il y a cette notion de, de mise en mouvement. C'est comment je me remets en mouvement quand je suis coincé dans le marasme. Et là, ça me ça me fait revenir sur euh, toi finalement oui. tes voyages. C'est un moment pour se mettre en mouvement. Il y a ce qu'on peut mettre euh, en mouvement grâce à l'écoute de ses émotions, de son intuition. Un moment aussi tout simplement euh, Le simple fait de de se décaler aussi d'environnement, de faire un pas de côté aussi physiquement, euh, c'est aussi un moyen. euh, C'est aussi un moyen qui pose question hein, quand on culpabilise à voyager. Donc.
1: ah oui, on en a parlé lors de notre première, euh, quand on s'est parlé la première fois. Moi, c'est effectivement, un. d'une certaine manière, je remercie le ciel d'avoir attrapé le virus du voyage il y a 20 ans, à l'époque où on se posait pas encore la question de l'impact de nos mouvements sur la planète, parce que ça m'a permis de faire euh, tous ces très beaux voyages sans culpabiliser, alors que maintenant, effectivement, dès que je, enfin, j'y réfléchis à 20 fois avant de prendre l'avion euh, et je culpabilise en prenant l'avion et en même temps, je me rends compte vraiment de l'importance que ça a pour moi, pour être qui je suis et, euh, et pour être capable aussi de transmettre bah, tout, ce que je, tout ce que j'ai à transmettre. Donc euh, là où tu as raison, c'est que le pas de côté, pour moi, c'est vraiment que ce soit un pas de côté euh, physique dans le voyage ou un pas de côté euh, théorique dans ta vie, euh, ce que ça apporte finalement, c'est le changement de perspective le fait de prendre un tout petit peu de distance de changer euh, d'angle de vue et en fait le changement d'angle de vue pour moi c'est vraiment ça qui fait que tu arrives euh, à te mettre en mouvement et là encore ce tout pour mes pas de côté bah, il te permet de, euh, d'opérer ce changement de, d'angle de vue euh, qui te permet d'enclencher les autres pas euh, etc., etc il y a un um, podcast euh, très inspirant là dessus de Franck Lobvet qui est le grand, euh, qui est toujours celui qui parle du, du pas de côté euh, euh, t'as, 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 ton autre vie euh, est finalement toujours à un pas de celle que tu vis, euh, il suffit de faire ce pas de côté etc. Et, euh, et souvent je commence mes, euh, mes sessions d'accompagnement en leur, leur, les incitant à écouter ce podcast et, ah, Je euh, mettrai le lien et, aussi en et, commentaire et Pour beaucoup ouais, et pour beaucoup c'est vraiment quelque chose de très euh, fort. Et à la fin quand je leur dis au bout de 12 semaines qu'est-ce qui vous a le plus marqué quasiment toujours Franck Lobvay euh, revient. Euh, donc c'est, c'est vraiment intéressant.
0: Moi j'aime bien aussi euh, utiliser finalement euh, la marche dans les coachings c'est-à-dire qu'à un moment, ah on ouais, va euh, bah aussi aller euh, tout simplement euh, travailler euh, en marchant.
1: Oui, ouais, bah le corps et la nature, euh, être dans ton corps et être dans la nature sont les deux meilleurs moyens, je pense, de ralentir le rythme. Enfin, C'est prouvé hein, par plein d'études, mais de, de ralentir beaucoup de choses justement pour être un peu plus connecté euh, avec soi-même
0: et déconnecté du brouhaha extérieur et intérieur. <rire> Est-ce que tu as un animal totem si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi
1: Écoute, ça va paraître peut-être très cliché, vu que j'habite euh, dans la savane, mais je dirais les félins, d'une manière générale. Je n'avais jamais eu de chat dans ma vie, avant euh, d'habiter ici, et puis il y en a plusieurs qui me sont tombés <rire> sur le dessus, <rire> les uns après les autres. Et puis, je vais souvent dans le, le parc, euh, voie, et on a la chance d'être un des parcs où il y a le plus de léopards au monde, il y a la plus grande densité de léopards au monde, et puis il y a des, beaucoup de, de lions, Et ce que j'adore chez les chats, je trouve qu'ils me rappellent plein de choses. Ils me rappellent l'importance de la tribu. C'est-à-dire que euh, tu en as toujours un qui chasse pour les autres et qui ramène pour pour les autres. La capacité à faire pause euh, et à profiter euh, de la vie, parce que c'est quand même les rois des kiffeurs. hein, Et nous, on ne sait plus trop euh, s'arrêter et profiter de l'instant présent, alors qu'eux, ils savent le faire. Ils sont assez mesurés aussi. Ils ne vont pas les chasser et tuer pour euh, aucune raison. Ils ne le feront que quand ils ont vraiment faim et quand il est vraiment nécessaire de nourrir la tribu. Donc c'est finalement une consommation relativement raisonnable. Et puis la, ouais, la grâce, l'agilité, euh, tout ça, c'est quand même des choses assez, euh, assez fortes. Et puis la puissance qui ne se manifeste pas pour rien. Ils sont puissants, mais ils ne vont pas en faire, euh, en faire étalage euh, si ce n'est pas nécessaire. Autant de bonnes raisons.
0: C'est vrai que le, c'est vrai que le, le passage enfin, la, de, la, de la douceur à la puissance en très peu de temps est impressionnant ouais. Euh, ouais. chez les chats. <rire> Quel est ton canarico, le, le message que tu aurais envie de passer au plus grand nombre
1: Oh, écoutez-vous je crois vraiment l'histoire faites-vous confiance parce qu'en vrai tout est possible euh, si vous pensez que tout est possible euh, tout devient possible réellement on est les pires limitateurs euh, de nos propres vies euh, en se mettant des croyances qui nous limitent on est nos propres saboteurs ouais, pour moi c'est vraiment ça écoutez-vous et puis surtout il n'est jamais trop tard c'est ça aussi, c'est vraiment un truc que j'ai vu chez de nombreuses personnes. Il est vraiment jamais trop tard. Pour creuser, pour se transformer, pour apprendre, pour participer, pour contribuer, pour avoir de l'impact. Et ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'extraordinaire. En fait, c'est vraiment ça ce que je dis toujours, c'est une vie extraordinaire, elle est aussi extra qu'elle est ordinaire. Mais il y a à la fois la capacité à apprécier l'extra dans son ordinaire, ce qu'on oublie un petit peu de faire au quotidien euh, et puis il y a la propension à aller chercher l'extra dans l'ordinaire et donc là aller secouer un petit peu les cocotiers donc je pense que c'est un peu ça mon message
0: j'adore mener une vie aussi extra qu'ordinaire <rire> c'est noté merci beaucoup pour cette conversation raphaël j'espère qu'elle sera source d'inspiration en cette période de respiration qu'elle était pour beaucoup